0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثاني الفصل الثالث برهان العقل وما يعقلها إلا العالمون ليس للملحد مقام مفهوم يقف عليه ولا نظرية معرفية متسقة ولا مسوغ لخطاب له معنى أو ترابط داخلي ولا حجج الفيلسوف غريغ بينسون بين خيارين الله والعقل أم الجنون يقول المؤمن بالله إنه لا سبيل للتفكير في أي حقيقة إلا عبر واسطة النشاط الذهني العقل سواء بالنظر العقلي المجرد أو عن طريق الحواس والتجربة البسيطة العلمية المركبة التي تحتكم في خاتمة أمرها لحكم العقل العقل أداة التفكير ودون العقل لا يمكن للمرء أن يفكر في وجود الله ولا يمكنه أن ينفي هذا الوجود ولا أن يثبته ولا حتى أن يشك فيه يعتقد المؤمن بالله أن العقل هبة ربانية من إله كامل العلم والرحمة ولذلك يملك العقل أن يفكر في وجود الله وأن يهتدي إلى الحقيقة ولولا ذلك لم تنع أن تصح ضمانة لوجود العقل ولقلنا إنما هو إذن دماغ أسير التفاعلات الكيميائية والنبضات الكهربية والدماغ بنية مادية لا يمكنها أن تتجاوز حدود التفاعل المادي الأعمى والإنسان إذا آمن بإله عليم حكيم كان توقع أن يخلق هذا الإله كائنات مفكرة تسعى إلى الحكمة لمعرفة نفسها والكون والإله نفسه راجحا جدا إما العقل والله أو لا إله فلا عقل ويقول الملحد إن الإلحاد دين العقل والعقل نور يهدي إلى أن الوجود بلا إله وبلا معنى والدماغ حجة لإدراك الحقيقة لأنه قد أثبت عمليا نجاحه في تحقيق رفاهية الإنسان إدراك الحقيقة رهين صدق العقل وحجيته فهل ينتصر العقل لله أم للإلحاد؟ صياغة البرهان طرائق الإدراك العقلي في أدبيات المؤمنين بالله لوجود الله كثيرة ومن أهمها في العقود الكثيرة دليل العقل نفسه على وجود الله فالعقل اذا امن بالعقل لزمه الايمان بالله انه لا يحتاج ان ينظر خلفه الى نشاه الكون من عدم ولا قدامه ليرى جمال الكون كالدرر يكفي العقل ان يقرر العقل انه عقل حتى يعقله عن الفرار من الايمان بالله يقوم برهان العقل argument from reason على ان مفهوم الانسان العاقل لا يصح الا ضمن تصور كوني راسه الايمان بالله وأن كل تشكيك في العقل لنصرة الإلحاد ينتهي إلى إنكار مفهوم الإنسان العاقل وفي غيبة الملكة الإدراكية يمتنع على الملحد أن ينصر إلحاده وعلى الشكوكي أن ينصر شكوكيته وعلى اللا أدري أن ينصر لا أدريته طفى برهان العقل على سطح الجدل المعرفي في العقود الأخيرة وإن كانت صياغاته المبكرة تعود إلى ما قبل ذلك بقرون وكان أول من تعرض لبرهان العقل بصورة مباشرة رئيس الوزراء البريطاني أرثر بولفور في كتابه قواعد الإيمان ثم سي أس لويس والتقط عديد من الفلاسفة بعدهما هذا البرهان ومنهم ريتشارد بيرترل وجي بي مورلاند وأهمهم ألفين بلانتانجا وأما فارسه في أيامنا فهو الفيلسوف فيكتور ريبرد الذي ناقش سنة 1989 ميلادية اطروحته للدكتوراه في شرحه والردود على من تقد عليه وهو مستمر الى اليوم في بيان صياغاته ولوازمه وتعقب ما يقال فيه غايه البرهان بيان ان تصديق المذهب الطبيعاني ناتشوراليزم الذي يقرر انه من الممكن تفسير كل الظواهر الطبيعيه باسباب طبيعيه وقوانين ماديه ممتنع اذا امنا بالعقل وان الملحد الطبيعاني الذي يزعم العقلانيه ينقض دعواه داخليا بالايمان بمتداقدين لا يلتقيان وهما العقل ولا عقل. ولذلك فدخول ساح الطبيعانية يقتضي الخروج من ساح العقلانية، ودخول ساح العقلانية يقتضي الخروج من ساح الطبيعانية، من الممكن صياغة برهان العقل على الصورة التالية: 1- إذا كان المذهب الطبيعاني صحيحاً فيلزم من ذلك ألا تكون ملكاتنا المعرفية قادرة على معرفة الحقيقة، 2- لكن ملكاتنا المعرفية قادرة على اكتشاف حقائق في الكون، 3- إذا المذهب الطبيعاني فاسد يسبق الإيمان بالعقل الإيمان العقلي بالله معرفيا ويسبق الإيمان بالله الإيمان بالعقل أنطولوجيا فلا عقل بلا إيمان بالله المبحث الأول العقل تحت تهديد المادية يقدم الملحد عادة نفسه على أنه مفكر حر free thinker وعقلاني rationalist وذكي bright فهو مقتنع أن ماهية الإلحاد لا تنفك عن عقلانيته ولولا عقلانيته كما يزعم لما كان ملحدا وهو يرى أن إلحاده أثر عن فلسفة سليمة لا تعارض مبادئ العقل بل هي ثمرتها وأما من آمن بإله فهو خرافي خصيم العقل قد أثقلت الأساطير ظهره ويؤمن عامة المؤلهة أن العقل غير الدفاع وأن العقل متسلط على الدماغ في حين يؤمن الطبيعانيون وهم عامة الملاحدة في المقابل أنه لا عقل وإنما غاية ما يملكه الإنسان الدماغ إذ لا شيء في حيز الطبيعة غير الأشياء المادية والقوة الطبيعية المتسلطة على حركتها وقد يعبر الطبيعانيون عن ذلك بقولهم إن العقل هو نفسه الدماغ إسمان لمسمى واحد ويتعاظم سلطان التفسير المادي في إلغاء مفهوم العقل عن الوجود الطبيعي بتبني الملاحدة كلهم تقريبا للتفسير الدرويني لنشأة الإنسان حيث الإنسان أثر متأخر عن تطور عشوائي بسبب أخطاء النسخ الجيني في الخلايا لقد تطور الإنسان عن الخلية الأولى تحت ضغط مصفات الانتخاب الطبيعي التي تدفع حركة الحياة بصوت البقاء للأكثر تأقلما مع البيئة أو كما يسميها أهلها survival of the fittest فالحيوان الذي يملك سرعة تمنحه فرصة للهروب من الكواسر وملاحقة غنائمه تهبه الطبيعة حق البقاء ومن شاقته الطبيعة حتى أرهقته كنسه الانتخاب الطبيعي عن ركح الوجود هو صراع يسير بحافز الفائدة العاجلة لتحقيق أسباب إغناء البطن واستبقاء الأنفاس في بيئة دموية لا ترحم الضعيف والعليل وليس في ذاك الصراع كما يعرضه الماديون الدراونه مكان لإكرام الإنسان المتطور عن الأسماك والزواحف بالعقل الذي يسعى إلى فهم العالم كما هو فينعكس في الذهن خاليا من كدر الهموم ولذلك قال كنان مالك إذا كانت قدراتنا المعرفية لا تعد أن تكون سوى نزاعات متطورة فلن تكون هناك طريقة لمعرفة أي من هذه القدرات تؤدي إلى معتقدات حقيقية وأيها يؤدي إلى أخرى غير صحيحة ومن عجب أن داروين قد أدرك تلك الحقيقة فقال عندي شك دائم في أن تكون لقناعات عقل الإنسان التي تطورت من حيوانات أدنى أي قيمة أو أن تستحق التصديق أصلا هل بإمكان أي منا؟ أن يصدق قناعات عقل قرد إن كانت هناك أصلاً قناعات في مثل ذلك العقل ولعل عجبك يتعظم إذا علمت أن داروين لم يجد هذه الحقيقة حجة للشك في كل حقيقة وإنما حجة فقط للشك في وجود الله فإن داروين قد ذكر في مرة أخرى شكه في حجية العقل بقوله لكن بعد ذلك ينشأ الشك هل من الممكن الوثوق بعقل الإنسان؟ الذي كما أعتقد تماما قد تطور عن عقل أدنى كالذي يمتلكه أدنى حيوان عندما يقدم مثل هذه الاستنتاجات الكبرى وقد أورد كلامه السالف تعقيبا على حديثه السابق الذي قال فيه إنه كان يجد في نفسه ككل إنسان شعورا غامرا يدفعه إلى رفض هذا الكون العظيم وملكات الإنسان المدهشة إلى الصدفة العشوائية العمياء وذاك من الشكوكية الانتقائية في العقل المادي، إذ ينتقي من الشكوك ما يبقي شكه قائمًا ولو تلبس بالتناقض. إن قصة الحياة كما نسجها خيال الماديين وأوراقهم العلمية في أقسام البيولوجيا والأنثروبولوجيا لا تعرف للعقل الذي يدرك حقيقة الوجود وجودًا، فإن التطور البيولوجي الذي صنع لنا إنسان اليوم يحركه الحافز المادي لا الفكري. ولا مكان في غابة الأحياء لنفحة العقل التي ليس في الأرض آلية لصناعتها في الذهن. وإذا كان التفسير الطبيعاني لظهور الإنسان على سطح هذه الأرض يلغي ملكة العقل من الوجود، فلا يجتنى من المادة المتعلقة بأسباب البقاء نفحة غير مادية تسعى لفهم الكون ودقيق معادلاته وخبره، ولذلك لزم الشك في العقل وفي التفسير الطبيعاني نفسه، إذ هو نتيجة تفكر العقل في عالم الطبيعة، وها هنا نخسر التفسير وتفسير التفسير وتلك محنة إلحادية شقية ما ذكرها فيلسوف ملحد إلا وعاجل الهروب منها لأنها تطبق على فهمنا بالأزداد فتمنعه من الاسترسال في الكلام بلا عقل والمادية الصرفة وهي ملاذ عامة الملاحدة تحكم على التفكير أنه بلا معنى لأنه خلو من حقيقة النظر البصير بالخارج وإنما هو حركة ذاتية للذرات لا تتعدى إلى غيرها وفي ذلك يقول البيولوجي التطوري الملحد المعروف جي بي اس هالدن إذا كان عمل عقلي يتم تحديده بصورة كلية من حركات الذرات في دماغ فلا حجة لي عندها لافتراض أن معتقداتي صحيحة قد تكون عمليات دماغي سليمة كيميائيا ولكن ذلك لا يجعلها سليمة منطقيا ولذلك ليس لدي أي سبب لافتراض أن دماغي يتكون من ذرات إن كل معرفة عقلية تنطلق ضرورة من مقدمات لا بد من افتراضها بدءا مثل 1 الانسان بامكانه ان يفهم تقريرات الكلام 2 الانسان يملك القدره على اختيار تصديق التقريرات او تكذيبها او تعليق الحكم حولها 3 توجد قوانين منطقيه 4 البشر قادرون على فهم القوانين المنطقيه 5 قبول تقرير ما من الممكن أن يكون سبباً في إنتاج معتقدات أخرى ستة لفهم القوانين المنطقية دور سببي في قبول نتيجة الحجة على أنها صحيحة كل المقدمات البدهية السابقة لإقامة أي برهان عقلي تنطلق من معقولية الكون ومعقولية الكلام ووجود العقل وكل محاولة لإنكار وجود الله أو لإعلان الشك في عقلانية العقل تقوم ضرورة على تصديق المعقوليات السابقة ولكن ولكن وجود العاقل لتعقل الكون رهين وجود العقل للدماغ وقد انتبه لقوة برهان العقل عدد من الفلاسفة واللاهوتيين في الغرب ومنهم كورليس فانتيل في كتبه ومناظراته حتى إنه جعله عمدة مذهبه في مواجهة الإلحاد مكتفيا بالقول للملحد تكلم دافع عن مذهبك فإذا تكلم الملحد اكتفى فانتيل بأن يقول له إذا افترضت أن لك معرفة بالعالم ونحن نوافق أن من الناس من يملكون معرفة بالعالم انتقد إلحاد كضرورة إذ إن المذهب المادي يقوم على امتناع العلم بحقيقة العالم لأنه يختزل كل شيء في المادة وفي عالم المادة الصرفة لا يوجد عقل يقول فانتيل في معرض بيانه أن الإيمان بالعقل ينقض الإلحاد وينصر الإيمان لابد أن نشير إلى أن تفكير غير المؤلهة يقود نفسه إلى التناقض الذاتي لا فقط من زاوية نظر تؤمن بالله وإنما أيضا من زاوية نظر لا إلهية إن هذا الأمر هو ما علينا أن نعنيه عندما نقول إننا نفكر من المحال إلى نقيضه ليس النقيض محالا إلا إذا كان متناقضا ذاتيا عندما يعمل على أساس افتراضاته الخاصة إن الملحد الذي يقدم منظومته الكونية المادية التي تنتهي إلى نفي العقل فيعرف ذلك ويقره ثم يجتهد لانتصار إلحاده بالحجج العقلية أشبه برجل يتنفس الهواء في كل حين ثم هو يخطب الخطب العصماء في إنكار وجود الهواء أو يؤلف الكتب الضخام انتصارا لنظرية علمية تؤول إلى إنكار وجود الهواء وامتناع التنفس ومن الممكن صياغة الموقف الإيماني من المذهب التفسيري الحادي في النقاط التالية 1- المعرفة البشرية والتواصل بين البشر متمكنين فقط إذا ألف، كان العالم يكشف عن تركيب متناسق ومترابط علائقيا 2- وباء وكانت العقول البشرية تملك قدرة مشتركة على فهم ذاك التركيب على حقيقته. اثنان: إذا لم يكن مذهب الالوهيين صحيحا، فلا توجد عندها أرضية للإيمان بألف وباء. ثلاثة: إذا، إذا لم يكن المذهب الالوهي صحيحا، فلا توجد عندها أرضية يبنى عليها الإيمان بإمكان المعرفة البشرية والتواصل البشري. أربعة: توجد أرضيات لإمكان المعرفة البشرية وتواصل البشر فيما بينهم. خمسة إذن المذهب الألوهي حق إن العقل ثمرة أرض يسقيها الإيمان بالكون المفهوم وبالإله الذي رزق الإنسان ملكة الفهم وأما أرض المادية فسبخة لا تنبت فهما وجود الله من الممكن استنباطه تفسيرا لإمكان وجود أي تجربة مفهومة على الإطلاق ستوارت إس هاكت وتدعم مشكلة العقل برهان العقل من نواح أخرى غير اقتضاء قبول المادية انتفاء المعرفة ومنها امتناع تفسير ظهور الوعي عن طريق أخطاء النسخ الداروينية وانبثاق الوعي اللامادي من المادة كما سيأتي. المبحث الثاني ظاهرة الوعي تطرح قضية الوعي أو كما تسمى في الأدبيات الغربية أحياناً body mind problem المتمثلة في علاقة الجسد بالدماغ أو العلاقة بين عالم المادة وعالم الفكر مشكلتين للملاحدة أولهما قصور الآلية الداروينية عن تفسير ظاهرة الوعي وثانيهما معضلة بثاق ما هو غير مادي من المادة المطلب الأول الانتخاب الطبيعي والوعي لما كان الخيار الدارويني لتفسير كل ظواهر الإحياء ملازما اليوم للمعتقد الإلحادي كان الملحد مطالبا بتقديم صياغة مادية تطورية لظهور الوعي تراعي الشروط التالية الانتقال من البسيط إلى المعقد في مصفات الانتخاب الطبيعي تحقيق أهداف تفيد البقاء على طول الخط التطوري للمخ الدماغ في أصله الأول البدائي وفي المراحل الوسيطة وفي مرحلته النهائية الآن تحقيق المخ هدفا نهائيا في ختام رحلته التطورية يكون متصلا حصرا بتحقيق البقاء النظر في أدبيات الدروينة كاشف عجز التفسير الدارويني عن بيان المراحل الوسيطة للدماغ بما يحقق أسباب البقاء كما عجزت دراونة عن تفسير علاقة تطور الجهاز العصبي بظهور العقل الواعي ويشرح ريتشارد غريغوري، أستاذ علم النفس العصبي ومدير مختبر الدماغ والإدراك في جامعة بريستول في إنجلترا المعضلة هنا بقوله إذا لم يكن للوعي أي أثر لأنه ليس للوعي إرادة فإنه يبدو بلا قيمة ولذلك يجب أن لا يظهر تحت سلطان الضغط التطوري وفي المقابل إذا كان الوعي مفيدا فلا بد أن يكون شيئا ذا إرادة ولكن التفسير المادي لنشاط الدماغ لا يجعل العقل شيئا مريدا فلا عقل بلا إرادة ولا إرادة ضمن رؤية مادية اختزالية تنزل بالإنسان إلى جنس البهيمة التي تسترع مع أسباب البقاء فلا تذر للانتخاب الطبيعي أن ينتخب وعيا مريدا ويتأكد قصور المجال التفسيري للانتخاب الطبيعي مع ما تكشفه الأبحاث الحديثة فقد اكتشف مثلاً أن الدماغ إذا أصاب العطب بعض أجزائه يقوم تلقائياً بإعادة تشغيل للجهة المعطوبة لتقوم بوظائف أخرى مختلفة فقد أجرى الباحثون في جامعة روشستر منذ أربع سنوات أبحاثاً على ستة أشخاص ولدوا صماً فاكتشفوا أن المنطقة الخاصة بالسمع نشطة أثناء محاولة الصم فهم المتكلمين أمامهم من خلال حركات شفاههم كما أجري التجارب في جامعة فاندر بيلت على أشخاص ولدوا عمياً وآخرين أصيبوا لاحقاً بالعمى وتبين أن منطقة القشرة البصرية عندهم تعمل أثناء قراءة حروف بريل ولذلك صرحت إحدى الباحثات بقولها عن بحث جامعة فندر بيلت هذا يظهر أن الدماغ يقوم بصورة أساسية بتهيئة نفسه من جديد وقد بلغ إسراف الدراونة في تعسفاتهم التفسيرية لبيان أصل ظهور الوعي في الإنسان في صورته العليا وفي الحيوانات في صورته الدنيا أن نشرت ورقة علمية هذا الشهر في المجلة العلمية سيل تزعم أن الوعي ظهر نتيجة اقتحام فيروس لجينوم الكائنات الرباعيه الأطراف ولا عجب فإن احتكار العشوائية تفسير علم الأحياء أصل لأفكار تستنكرها البداهة إذ تجعل منحة الوعي أثرا لمشاغبة فيروسية عشوائية المطلب الثاني انبثاق الوعي من المادة الصماء التفسير المادي للوعي يخبرنا أنه عندما بلغ الدماغ البشري درجة عالية من التطور العضوي ظهر الوعي فجأة كأثر آلي لذلك والوعي بذلك أثر لازم للذرات الدنيا للدماغ والتي بتراكمها وظيفيا ظهر الوعي ويسمى هذا التفسير لظاهرة الوعي بالتفسير الفيزيقياني فيزيكياليزم حيث الجانب الفيزيائي يحتكر السلطة التفسيرية يقول خصوم الماديين من أنصار الظاهرة الثانوية إن الأمور على ظواهرها وظواهرها أن ظاهرة الوعي تختلف بصورة ضرورية في جنسها عن الدماغ المادي وعلى منكر الظاهرة الثانوية عبء إثبات خلاف ذلك فهي تخالف ما يبدو لنا بدهيا من أن أفكارنا وقراراتنا ناتجة عن التجربة لا عن تفاعلات كيميائية عمياء وأن استخدام العقل للدماغ لا يعني أنه إفراز حصري له وما الدماغ غير كتل من الكربون الهلامي والهيدروجين والنيتروجين والأكسوجين مثله مثل أي قطعة أخرى من اللحم، ولذلك فهو من غير جنس الوعي. وقد اعترف بتحدي التمايز الأصيل بين الوعي والدماغ الفيلسوف البريطاني الملحد نيجل ووربيرتون، ولذلك قال حافظ مهم للإيمان بصحة ثنائية العقل والدماغ، الصعوبة التي يواجهها جلنا في رؤية كيف أن شيئا ماديا بصورة صرفة مثل الدماغ بإمكانها أن يؤدي إلى أنماط معقدة من الشعور والفكر الذي نسميه وعيا. كيف يمكن لشيء مادي بحت ان يشعر بالكابه او يقدر قيمه لوحه مثل هذه الاسئله تعطي النظره الثانويه معقوليه اوليه ماذا قدم الماديون من برهان لرد عمل العقل الى نشاط الدماغ قصرا الادبيات الماديه كثيره ومتنوعه ومتضاربه في باب التفسير الفيزيقياني لظاهره الوعي وكلها مشوبه بالقصور والتكلف حتى ان الفيلسوف الملحد المهتم خاصه بفلسفه العقل وليام ليكن اعترف أن الاعتراضات النموذجية ضد المذهب الثانوي غير مقنعة بصورة كبيرة الحل المادي يواجه مأزقا شديدا لأنه لا توجد مقدمات واضحة للبحث عن حل نهائي وهو ما دفع عالم النفس والإدراك الملحد ستيفن بينكر أن يعترف أنه لا أحد يعلم كيف يكون الحل أو حتى إن كان الأمر مشكلة علمية حقيقية أساسا لا يوجد أحد يعلم كيف نتصرف مع هذه المشكلة العويصة وعلق زعيم الملاحدة ريتشارد داوكنز على ذلك بقوله حدد ستيفن بنكر بأناقة مشكلة الوعي الذاتي وسأل عن مصدره وتفسيره وقد كان صادقا بصورة كافية للقول إنها مشكلة تهزمني شر هزيمة وقد كان من الأمانة أن قال ذلك وأنا أؤيده نحن لا نعلم نحن لا نفهم ذلك ويشاركه الشهادة فيلسوف الوعي جيري فودر بقوله لا يوجد امرؤ اليوم يملك أدنى فكرة لتفسير كيف من الممكن لأي شيء مادي أن يكون وعي وهي شهادة الفيلسوف المادي ناد بلوك المتخصص في فلسفة العقل نفسها ليس لنا في مسألة الوعي شيء البتة يستحق أن يسمى برنامجا بحثيا كما لا توجد أي مقترحات موضوعية حول كيفية البدء في واحد منها الباحثون في حيرة كيف يمكن للدماغ المادي أن يمارس نشاطا غير مادي لفهم العالم ويؤول هذا النشاط إلى إدراك حقيقة العالم هنا يقف التفسير المادي بلا قدرة على التفسير سوى القول إن العلم قد كشف أن هناك مراكز تخصصية في الدماغ للذاكرة واتخاذ القرار والسمع والكلام وأنه إذا تعطل مركز ما تعطلت معه وظيفته وليس هذا الربط حجة لتفسير ظاهرة العقل، لأن معرفتنا أن آلة البيانو تصدر أصواتاً مختلفة باختلاف أزرارها، وإذا تعطل منها زر امتنع أن يصدر هذا الصوت من الآلة لا يدعون للقول، إن مصدر صناعة اللحن آلة البيانو لا صاحبها الذي لا يستعملها للعزف، إن ظاهر الأمر أن العقل يستعمل الدماغ لا أنه ثمرته، كما هو الأمر مع البيانو وعزفه. المبحث الثالث الدماغ البشري ومشكلة فائض الحاجة إلى البقاء. التطور الدارويني يتحرك على خط جبري ضمن الحد الأدنى المطلوب لتحقيق البقاء، فالطفرات تزود عملية التطور بالمادة الخام لينتقي منها الانتخاب الطبيعي ما يحقق البقاء، وليس في المفهوم الدارويني شيء اسمه استشراف مستقبل أو بذل زيادة على الحاجة. وقد انتبه ألفرد راسل والز أبو التطور الذي عاصر داروين وكان علم داروين انه انتهى الى ما انتهى اليه وايضا في امر التطور البيولوجي والانتخاب الطبيعي سببا الى مسارعته بنشر كتابه في اصل الانواع الى ان العقل البشري يفوق كفايه الانسان لتحقيق البقاء وهو ما يسمى بمفارقه والز والز بارادوكس فعقل الانسان الذي يعيش في غابات الامازون قادر على مقاومه اسباب الانقراض بالقدره على تحقيق الكفايه من الاكل والرواء والملبس والماوى فلم امتلك عقل الشافعي وأينشتاين القدرة على التفكير العميق في قضايا مركبة عسيرة الفهم، كيف يملك الإنسان المترقي بضرورة الحاجة إلى البقاء، قدرات حساسة وعالية للتعامل مع أصول الفقه والفلسفة والشعر والرياضيات، تلك هي المعضلة، وقد اغضب بوالس داروين بنشره ورقة علمية يقول فيها، إن الانتخاب الطبيعي عاجز عن تفسير امتلاك البشر المتوحشين ملكات ذهنية، تفوق حاجتهم في بيئتهم ليس بحاجه اليها واضاف في الورقه نفسها علينا اذا ان نقبل امكانيه انه اثناء تطور الجنس البشري قاد ذكاء اعظم هاير قوانين التغيير والتكاثر والبقاء نفسها لاهداف نبيله ويبدو ان داروين قد علم بامر المقال قبل نشره ولذلك ارسل رساله الى والاس قال فيها ارجو الا تكون قد قتلت بصوره كامله ابنك وابني يقصد بذلك نظرية التطور البيولوجي بأثر الانتخاب الطبيعي وقد انتصر الرأي والس نفسه عالم الأعصاب جون كرو إكلس الحائز على جائزة نوبل لأبحاثه في التشابك العصبي في كتبه التي تدور أغلبها حول تفسير الدماغ وظاهرة العقل فقد كان يرى العقل هبة ربانية يتميز بها الإنسان عن بقية الثدييات إن التطور المادي العشوائي الأعمى لا يملك رؤية ولا إرادة لإنتاج رصيد مادي فائض عن الحاجة الآنية للكائن الحي فهو أسير مطلب اللحظة خاصة إذا تعلق الأمر بأعقد جهاز في الكون وهو الدماغ البشري ولذلك اضطر والس إلى إخراج العقل البشري من آثار الانتخاب الطبيعي ونسبته إلى سلطان القدرة الإلهية يتوقع المرء أن يكون الانتخاب التطوري قادرا أن يؤدي إلى ظهور عقول الجنس الأناسي التي تتعامل مع التجربة اليومية ولكن أن تكون هذه العقول قادرة أيضا على فهم العالم تحت الذري لنظرية الكم واللوازم الكونية للنسبية العامة فذاك أمر يتجاوز بكثير أي شيء يمكن أن يكون ذا صلة بشروط قدرة البقاء على قيد الحياة. الفيلسوف والفيزيائي جون بولكنجور والعجب أن سام هاريس قد انتهى إلى نفس ما انتهى إليه والز دون أن يقصد إذ اعترف أنه لا يمكن تفسير ظهور الدماغ والقدرة على القيام بالعمليات الذهنية المعقدة التي تتجاوز حاجات البقاء من خلال نموذج مادي تطوري وعقب ذلك بقوله إن قدرة الإنسان على القيام بهذه الكشوف العلمية الكبيرة ومعرفة الكون تتجاوز بصورة قصوى الإمكانات المحدودة المفترضة للتطور المادي البحت ليصف ذلك بقوله إن هذا الأمر نوع من المعجزات A kind of miracle لقد عدنا إلى الحديث عن المعجزة لتفسير هذا الوجود على لسان ملحد عنيد وهو نفس تفسيرنا نحن هذا الوجود لا يفسر نفسه بنفسه وإنما هو يتطلب تفسيرا من خارج السنن الكونية الرتيبة ليفسر وجوده إن الدماغ معجزة كيفا وكما ومن ذلك قول قول كارل ساجان الفيزيائي المادي العنيد في كتابه الكون إن حجم المعلومات المحفوظة في الدماغ إذا عبر عنها بالبيانات بايتس تكفي لملء 20 مليون مجلد وهو ما يعادل مجموع الكتب في اكبر مكتبات العالم، انه مكان كبير جدا في مساحه صغيره جدا. وقد حاول الدراونه القفز فوق هذه المشكله بحديثهم عما اسموه الذكاء العام، جنرال انتلجنس، بزعمهم ان هذه القدرات قد كمنت في الدماغ حتى استخدمت لاحقا في الاداب والعلوم المتطوره، وهو جواب لا يجيب عن شيء. لانه لا يكشف اليه ظهور الذكاء دون حاجه انيه ضروريه فما هو داعي هذا التطور ان لم تكن الحاجه الانيه قائمه ان الجواب الدارويني لا يعدو ان يكون اعترافا بالمعضله ثم الباسها ثوبا داروينيا دون تفسير ثم ان دراسات علوم الاعصاب والدماغ خصوصا اثبتت ان مراكز التفكير في الدماغ تقوم بوظائف مخصوصه ومتميزه بما يجعل الحديث عن انتقال وظيفي عام إلى تخصص عصبي دقيق في بنيان كامل متكامل بعيدا عن التصديق فالذكاء العام يخالف الذكاء التخصصي المكتشف اليوم المبحث الرابع ملاحدة ينتصرون لبرهان العقل هيمن التفسير المادي لظاهرة العقل على البحث العلمي في القرن العشرين بسبب احتكار التيار المادي للأكاديمية الغربية غير أنهم مع تطور دراسات العلوم العصبية ظهر قصور هذا التفسير وبدأ سلطان المذهب الثانوي في التوسع وقد بلغ عدد الفلاسفة الذين يذهبون إلى التفسير الثانوي قرابة 27% من مجموع الفلاسفة وهم في تزايد متصل وتضخمت نسبة الذين يتخذون موقفا مترددا بين المذهبين فهم يرفضون التفسير الثانوي بسبب ولائهم للمذهب المادي ولا يملكون الانحياز إلى التفسير الطبيعاني لقصوره ومن الشخصيات العلمية الكبيرة التي غيرت وجهتها من المذهب المادي الأحادي إلى المذهب الثنوي أسماء كبيرة مثل ستيفن وايت وتيري هورغان كما قدم جايجون كيم اعتراضات مهمة ضد المذهب الثانوي في كتابه Mind in a Physical World, Physicalism or Something Near Enough رغم نفوره من التفسير الديني لظاهرة الوعي وإيمانه أنه علينا أن نجد تفسيرا ماديا لظاهرة الوعي ومن أعلام الفلسفة الإلحادية الذين كشفوا أزمة التفسير المادي التطوري لظاهرة الوعي الفيلسوف توماس ناجل وهو واحد من أكبر فلاسفة آخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وعضو الأكاديميتين الأمريكية والبريطانية وله مساهمات مهمة في طرح إشكال تفسير ظاهرة الوعي في بحثه القديم ما معنى أن تكون خفاشاً وكتابه الأخير العقل والكون ناجل فيلسوف ملحد صريح في تأكيد إلحادة وهو القائل دون خفاء: أريد أن يكون الإلحاد صحيحا، وأنا منزعج من حقيقة أن بعض أكثر الناس ذكاء واطلاعا ممن أعرف متدينون. ليس الأمر قاصرا على أني لا أؤمن بالله، وبطبيعة الحال آمل أن أكون على حق في اعتقادي، وإنما الأمر أني آمل ألا أن يكون هناك إله، أنا لا أريد أن يكون هناك إله، أنا لا أريد أن يكون الكون على ذلك الحال. فليس هناك شك في إخلاص الرجل لإلحاده. وهو مع ذلك من الذين كشفوا ازمه مصداقيه العقل داخل التصور الدارويني فرغم ان التصور الدارويني هو اليوم البديل الوحيد للتصور الديني لكفاءه العقل الا ان ناجل يكرر دائما ان التفسير التطوري مثير للسخريه وقد صرح ناجل في شرح بعض اوجه اشكال التفسير الدارويني ان اعتقادنا اننا كائنات بيولوجيه جاءت العالم صدفه بسبب عمليه التطور العشوائيه لا يلتقي مع امتلاكنا القدره على الفهم الموضوعي الصحيح للعالم ولذلك قال ان الوعي هو العقبة الابرز في سبيل تاسيس مذهب طبيعاني شامل يعتمد فقط على مصادر العلوم الفيزيائيه المبحث الخامس ردود ونقود استنقاذ العقل من التفسيرات غير الاختزاليه مشروع دغماي للتيار الالحادي ولذلك يحشد له الملاحده الاعتراضات العلميه والبراغماتيه وحتى الامال في تفسير مادي لم تظهر ملامحه بعد المطلب الأول نحن نصدق العقل لأنه ناجع يقول الملحد نحن نصدق العقل لأنه ينتهي إلى تحقيق رفاهية الإنسان ويلبي حاجاته وذاك برهان أنه يصيب الحقيقة ضرورة إن علينا أن نصدق العقل لأنه أثبت جدارته من خلال النفع الذي قدمه لنا في مجال طلب أسباب الحياة وفك ألغاز الكون إثر تطور العلوم الطبيعية الجواب أولا الاعتراض السابق واقع في مغالطتين. ألف التفكير الدائري الحكم على العقل بالنجاعة والجدوى يقتضي حكما عقليا على العقل أي إنه يستلزم ثقة في حكم العقل للحكم على العقل أن يدرك الأشياء على حقيقتها وصحة العقل بذلك تتوقف على حكم العقل نفسه باء لزوم ما لا يلزم لا تلازم بين النجاعة والصواب وهذا أمر معلوم في تاريخ العلوم فإن النجاعة قد تقترن بالخطأ للخفاء الطرفي لوجه الخطأ إذ تعجز معارف العصر عن كشف الخلل كما هو مثلاً مع النموذج الفلكي للمجموعة الشمسية الذي عرضه تيخو براهي في القرن السادس عشر وفيه القول بمركزية الأرض مع المحافظة على النموذج الرياضي لحركات الأجرام لنموذج مركزية الشمس في نموذج كوبرنيكوس أو ما كان مع فيزياء نيوتن التي حكمت الغرب قروناً طويلةً حتى زعم جماهير العلماء لها العصمة وأنها نهاية معارف الفيزياء إلى أن ظهرت فيزياء أينشتاين فأنهت عصرها لصالح معارف جديدة ثانيا نجاعة الوعي في عالم الحيوان لا تقوم ضرورة على إدراك العالم على حقيقته ولذلك قال بلانتانجا في رده على ردود خصوم برهان العقل إن العثور على الغذاء والقرناء والفرار من الضواري لا يتطلب قدرة معرفية حاسمة لمعرفة الطبيعة على حقيقتها وإنما يكفي أن يكون الحيوان قادرا على توفير ما يبقيه حيا لتكون معرفته بالطبيعة ناجعة في بيئة تقوم على الكر والفار طلبا للغذاء والأمن والتكاثر إنه لا يوجد ما يمنع الطبيعة من أن تمنح الحيوان قدرة على التعاطي مع البيئة بطريقة ناجعة دون مطابقة للحقيقة كأن يرى الحيوان في كل شيء متحرك تهديدا له لافتراسه دون تمييز بين حيوان يرغب فيه لمعدته وآخر لا يدخل هو في مطعوماته. يؤدي تصور أن الحركة تتعني الاستعداد للانقضاض على الحيوان إلى حماية هذا الحيوان من الضواري رغم أنه من الخطأ ربط كل حركة بالتهيؤ للانقضاض على الفريسة ولذلك قال ستيفان بانكر تم تشكيل أدمغتنا من أجل اللياقة البدنية وليس من أجل الحقيقة في بعض الأحيان تكون الحقيقة مكتفية لكن في بعض الأحيان لا تكون كذلك بل ذهب إيريك بوم إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله في بعض الأحيان تكون أنت مؤهلا بصورة أكبر للبقاء على قيد الحياة والتكاثر إذا آمنت بشيء باطل أكثر مما لو كنت تصدق الحقيقة ولذلك اعترف روزنبيرغ أن الانتخاب الطبيعي ليس على صورة جيدة جدا في أمر انتقاء المعتقدات الصائبة وهناك دليل قوي على أن الانتخاب الطبيعي ينتج كثيرا من المعتقدات الزائفة والتي هي أيضا مفيدة المطلب الثاني العقل وبصيرة الكمبيوتر يقول بعض الملاحدة إن مادية الدماغ لا تلغي حقيقة إدراكه الصواب وفهم العالم كما هو وحجتهم أن الدماغ يطابق في هذه الحالة الكمبيوتر فهو آلة مادية تنتج معلومات صحيحة مطابقة للواقع الجواب مثال الكمبيوتر في حقيقته بعيد كل البعد عن نصرة النموذج المادي بل هو حجة للمذهب الثنوي لأن إصابة الكمبيوتر الحق سببها أن وراءه عقلا يتحكم فيه يدرك الواقع ويصيب الحق برمجه بعلم وحكمة لذلك فالكمبيوتر واسطة مادية لإدراك الحقيقة ولا يدركها بذاته وكذلك يقول الثانويون في الدماغ والعقل إذ العقل يستعمل الدماغ في إدراك الواقع يقول الفيلسوف ويليام هيسكر تعمل الكمبيوترات على صورتها تلك لأنها صنعت من بشر يتمتعون بملكة العقل الكمبيوتر بعبارة أخرى مجرد امتداد لعقلانية مصمميه ومستعمليه إنه بعيد أن يكون مصدراً مستقلاً للتفكير العقلي بعد التلفزيونات أن تكون مصدراً مستقلاً للأخبار والترفيه إن برهان العقل قائم على أن كل منظومة مادية مغلقة على نفسها تعمل بصورة آلية لا يمكن أن تكون وسيلة لإدراك الحقيقة لافتقادها أساساً جوهر النفاذ إلى الوعي أو إفراده وليس حال الكمبيوترات كذلك فإنها تعمل ضمن منظومة منفتحة على خارجها وهي وعي المصنع والمستخدم المطلب الثالث الطبيعة انتخبت العقل يقول الملحد إن الطبيعة قد انتخبت العقل عند ظهوره في الكائنات الحية ولذلك هو موجود اليوم ولا حاجة لافتراض تفسير الألوهيين الذين يستدعون أسبابا غير مادية لتفسير ظهور العقل الجواب الاعتراض السابق يصادر على المطلوب إذ هو يبدأ من دعوى ظهور العقل آليا ضمن آلية بيولوجية عشوائية ليضيف على ذلك انتخاب الطبيعة للعقل الواعي لسنا هنا نجادل في إمكان انتقاء آلية الانتخاب الطبيعي الظواهر البيولوجية الناجعة فذاك أمر تشهد له الطبيعة ولا يجادل فيه أحد وإنما تنكر أن تكون يد الفيزياء ثم البيولوجيا قادرة على تصميم عقل واع دون وعي منهما بمعنى الوعي مشكلة ظهور العقل ضمن الأسباب المادية في التفسير الدارويني عصية على الحل لأن الانتخاب الطبيعي من حوض الجينات المتغيرة بفعل أخطاء النسخ لا يفسر ظهور عقل يصيب الحقيقة ويبدع في مجالات بعيدة عن أسباب تحقيق البقاء فالانتخاب الطبيعي لا يرى غير تحقيق البقاء سبباً لاستبقاء الكائن الحي ومسح غيره عن الوجود المطلب الرابع العلم سيفسر ظاهرة العقل يقول الملاحدة إن اتخاذ العقل برهاناً لوجود الله عجلة في الحكم فهو التجاء إلى إله الثغرات فكل ما يجهل المؤلهة أصله يسنده إلى الإله والعلم أصدق أنباء من أمان المؤمنين بإله ولعل العلم يكشف يوما جميع حقائق العقل ضمن التفسير المادي البحث الجواب هذا الاعتراض الإلحادي واقع في مغالطة علم الثغرات والتفكير الرغبوي الذي يتحرك بدافع الحاجة المحضة إلى إثبات ما يريد وليس للعلم باب لنقد برهان العقل لأن هذا البرهان بعيد عن الجدل العلمي في أصل الدماغ فهو برهان فلسفي يقول: إن تصديق مادية العقل يرفع الثقة في مخرجاته، لأن الشك في العقل نقد لإمكان العلم بأي شيء. وأما علاقة العلم بمشكلتي العقل، وهما فائض المعرفة وعلاقة المادة بالوعي غير المادي، فلا أمل للإلحاد في تجاوزهما؛ لأن العشوائية الأمل الوحيد عند الملاحدة لنقد برهان التصميم الذي يستدل به المؤلهة لإثبات وجود الله؛ وكل إنكار للعشوائية إقرار بالتصميم. وليس هناك من سبيل لربط العشوائيه بالعطايا المجانيه لان العشوائيه لا تعرف الكرم والانتخاب الطبيعي لا يدخر العطايا لغد فهو يغربل الموجود لتحقيق البقاء الاني للكائن الحي وفيما يتعلق بتفسير الوعي تفسيرا ماديا فغايه ما يملك الماديون اثباته ان العمليات الفكريه مرتبطه بمواضع معينه في الدماغ وذاك امر لا ننكره ولا نراه يملا الفجوه بين واقع الدماغ المادي وواقع العقل غير المادي بما يثبت اختزال العقل في الدماغ وفي ذلك يقول الفيلسوف جاي بي مورلاند المهتم بالجدل المادي في مسألة تفسير ظاهرة الوعي لن يفيد الطبيعانية الزعم أننا عندما نزداد علما بالدماغ سنكون قادرين على تفسير كيفية ظهور الحالات العقلية في الدماغ المتطور في أفضل الأحوال سيقرر ذلك التفسير المزعوم حال الترابط بين العقل والدماغ والثنويون مطمئنون إلى ذلك الترابط ولكن الترابط الذي يجيب عن سؤال لا يقول كيف يظهر الوعي، ثم إن كشوف عمل الدماغ لا تنصر الإلحاد بل تهدم أسه وهو خالقية العشوائية فقد كشفت دراسات الأعصاب أن الذكاء البشري على درجة من التعقيد يقف أمامها كل عالم بخشوع فإن الدماغ يتكون من مئة بليون خلية عصبية وكل خلية ترتبط بقريب من ألف خلية على صورة بالغة التعقيد وكل ارتباط بين خليتين على درجة مبهرة من التعقيد حتى قال فيه أحد علماء الدماغ هو عالم بذاته مختصر النظر حتى يصح الإلحاد لابد أن يكون الطريق العقلي والعلمي التابع له صحيحا الإيمان بالعقل يلزم منه الإيمان بالله لأنه لا ضمانة لصدق الدماغ غير المنحة الإلهية يقر الملاحدة أن الإيمان بمذهب التطور العشوائي ضروري لصحة الإلحاد لأن هذا التطور حجة الإلحاد لإبطال برهان التصميم في عالم الأحياء على وجود الله مذهب التطور العشوائي يثبت أن الدماغ لم يتطور لإصابة الحقيقة وإنما تطور لتحقيق البقاء ملكات الدماغ الإنساني تتجاوز في تصميمها وعود المذهب الدارويني العشوائي الوعي ظاهرة غير مادية تستعصي بطبيعتها على التفسير المادي الاختزالي كل دفاع إلحادي عن العقل بالعقل في ظل الرؤية الكونية المادية باطل ابتداء لأنه واقع في الدور